0: Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Tenemos que hablar hablar, hablar. de teatro con Davor. Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Tenemos que hablar de teatro. A el podcast, no puedo decir que es el live, pero sí puedo decir que es el podcast de teatro más escuchado en México. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha en podcast. Nos encuentran en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, en Himalaya, en Deezer, en, en Google Podcast, en todos lados, en Stitcher, en todos lados nos encuentran. Como tenemos que hablar de teatro, por supuesto. Yo soy la borrera eh, Gracias a la gente también que ya se está conectando en vivo a través de la página de Facebook de tenemos que hablar de teatro como Eric Aspeite, que muy puntual, aquí está mandándonos saludos, ¿cómo estás Eric? Bienvenido, oigan, no les he, ahorita que vi, no sé por qué me acordé, mi mente hizo una conexión rara, eh, pero me acordé que no les he presumido y no les he promocionado el taller de branding que vamos a empezar dentro de semana y media, dos semanas, eh, que, ay, sí, ya menos de dos semanas qué barbaridad, el tiempo se va volando el 7 de mayo empieza la segunda edición del de taller de branding que, que Funderele que es el estudio eh, que, que tenemos Naima eh, Gamboa de Saldaña y yo eh, pues hacemos muchas cosas y ya parte de la producción de, más bien parte de, de la catera de productos de Funderele es la producción de este programa tenemos que hablar de teatro por eso ustedes ahí en Apple Podcasts, en todos lados, ven que está como el copyright de funder el medios Y dentro de esas actividades, pues tenemos este taller de branding que la verdad es que la primera generación nos fue súper bien. Modeste aparte, pero nos fue muy, muy bien con unos proyectos súper interesantes. Luego hicimos otro de marketing digital que también cerramos ya el sábado que nos fue increíble y empezamos esta segunda edición de, de Branding el 7 de mayo. Se pueden escribir mandando un mensaje aquí, que al final yo los veo, entonces, o de ahí los ve, entonces nos pueden escribir aquí, nos contactamos o al correo talleres Se los pongo al final del programa ya en un banner para que lo puedan ver aquí si nos están viendo en Facebook. Hoy vamos a platicar de teatro y cabaret. Eh, y, y no es novedad porque en este programa hemos platicado bastante cabaret creo que, creo que es la única reina chula que nos faltaba en este programa me parece, me parece que es la única reina chula y, y fuimos a vernos Fregatu el sábado al Teatro Bar El Vicio y pues como ustedes saben parte de las creadoras de estos espectáculos de la reina chula pues está con nosotros y nosotras Nora Huerta ¿Cómo estás Nora?
1: Hola, muy Bienvenida. contenta en efecto, creo que solo faltaba yo porque no. Nunca... <risa> muchas gracias por la invitación y pues muchas
0: gracias también a que amablemente nos escuchara. No, muchas gracias a ti eh, por conectarte y justo vamos a. No es, no es novedad que en este programa hablemos de cabaret, Te hemos platicado mucho de cabaret, pero hoy específicamente hablaremos de este espectáculo y a ver qué sale, porque aquí uno nunca sabe, ¿eh? en este programa uno nunca sabe y salen temas y salen conversaciones. Pero bueno, empezamos con Nosfregato, que es el tema, ¿no? la, la obra, la puesta en escena que nos trae aquí hoy, que se está presentando eh, los sábados, si no estoy mal.
1: Los sábados a las 7.30 en Teatro Bar el Vicio, eh, que bueno, pues como saben, Teatro Bar el Vicio abrió hace algunos ayeres sus puertas <risas> y se ha dedicado principalmente a hacer un espacio eh, de difusión del cabaret en México y del extranjero de estrangia a través del Festival <ríe> Internacional de cabaret Entonces, bueno, es una casa que ha dedicado su vida, su impulso, su entusiasmo a exhibir cabaret eh, La coordinamos las reinas chulas, para quien no, eh, no lo sepa, ya probar el Vicio es dirigido y coordinado por eh, las reinas chulas y en este momento por Cecilia Sotres y yo. Y tenemos este nuevo espectáculo que, es que acabamos de estrenar hace menos de un mes, digamos, como tres o cuatro funciones. Eh, nos fregato el vampiro. Pues bueno, eh, primero, el primer reto es así de, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Justo,
0: mira, yo venía pensando hace rato que venía caminando a casa pensando ya en la entrevista. Eh, justo estaba pensando en eso. Porque claro, uno dice cabaret y, y sabemos que es como muy espontáneo, ¿no? Y que que casi que cualquier cosa puede integrarse al, al cabaret como pretexto para hablar de un montón de temas políticos y sociales. Pero te quería preguntar, ¿cómo le hacen? O sea, ¿de, de dónde sacan así? Ahora vamos a hablar de un vampiro.
1: Sí, pues mira, tiene que ver justo con, con, con el asunto de lo que propone el cabaret. O sea, hablar de lo que está ocurriendo en materia, como bien dijiste, hacer crítica eh, social y política a partir del humor. Lo cual ya es una cosa muy compleja, ¿no? Así de chispas, yo creo, ¿cómo nos vamos a reír de eso? Si está muy horroroso o es un tema muy complejo o eh, hay que hacerlo más atractivo e interesante para el público. Y siempre estamos tratando de responder o de ubicar las coyunturas también culturales o eh, los éxitos, ¿sabes? Sociales o o de cosas en cartelera, de, de programación. Y, pues, bueno, de pronto cruzó por allí la idea que se cumplían 100 años de esta película de Nosferatu, del expresionismo alemán, y dijimos, claro, sí, es pues un gran pretexto.
0: Claro, ¿eh? claro, sí.
1: Un gran pretexto poner a hablar un vampiro y ya empezamos a alucinarnos la historia. ¿Qué pasaría si el vampiro llegase a México y, descub- y nos mirara un poco...? Eh, qué miraría, qué estaría pensando, y pues bueno, la distancia y el delirio, digamos, que nos nos prestaba eh, llevar o escenificar un vampiro, eh, ya, se nos hizo un poco chistoso, ¿no?, divertido en en punto de partida, espero que así haya sido, tú que ya ya lo viste, que, que pudiste disfrutar del show, y, pues, bueno, un poco fue ese el punto de partida. ¿Qué pasaría si trajéramos a un vampiro? ¿Cuál sería el pretexto para traerlo? Y entonces ahí empiezas como a atar cabos, ¿no? O sea, el, el vampiro que chupa, que chupa la energía. Estábamos por eh, en este acontecer político eh, en, en medio de la, la votación eh, que se llevó a cabo el domingo sobre la energía eléctrica. ¿Qué significa para un país como el nuestro en este momento que se apruebe o no una reforma de esa naturaleza, qué tan informados estábamos o no sobre el asunto de de, o las consecuencias o la importancia quizás hasta histórica de esa reforma. Entonces, bueno, pues fueron una serie como de de asuntos que eran importantes llevar a escena y que decidimos hacerlo a través de la parodia de, de la historia de los vampiros, porque conjugamos ahí un poco... Anne Rice, el el personaje de de entrevista con el vampiro y que bueno, las películas que todos hemos visto y que amamos profundamente, es decir parodiamos un poco por ahí a ese personaje y pues bueno, hablamos sobre este asunto de chupar la energía
0: Oye, y, y ahora que dices parodiar hay una, me imagino, que, que, que ustedes lo tienen mucho más marcado, además por toda la trayectoria que tienen, por supuesto, pero hay una línea que divide entre eh, el arte del cabaret o, o el que hacer cabaret con otros tipos de comedia como la parodia. ¿Cómo hacen, sí, cómo hacen esta diferencia? ¿Cómo la, cómo la trabajan?
1: Mira, el cabaret tiene como uno de sus elementos eh, justo el hacer parodia de personajes políticos no es un elemento extraño. Hay muchas maneras de hacer cabaret. Eh, nosotros que nos hemos dedicado ya 20 más de 20 años, uh, empecé a los cinco, ¿eh? No se ve en la <risa> sí. y llevamos ya más de 20 años eh, metidas en el género. Pues no hay reglas justo para el cabaret. Digamos que hay reglas muy específicas eh, que tienen que ver con, con esto, con hacer crítica, sátira política y crítica social a partir del humor, digamos que esa es como la regla primera, tenemos que reflexionar sobre algo y tenemos que hacerlo a través de la risa, a la gente le tiene que entrar eh, tu postura, tus preguntas, tus cuestionamientos y, y la respuesta que demos a ello tendrá que ser a través de la risa, es como la regla de oro del cabaret. Y bueno, para ello, pues hay muchísimas maneras, como artistas y creadores, hemos tenido oportunidad de ver, de, 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 de compartir escenarios. Es decir, hay quien lo aborda desde el clown, desde la música, uh-huh. por
0: ejemplo,
1: más espectáculos musicales, desde las estéticas trans, desde, es decir, hay muchísimas maneras para abordar el, el, el cabaret una el la mm-hmm. de oro, ¿no? De, de hacer sátira. ...a través de la risa crítica y generar pensamiento a través de la risa. Entonces, pues bueno, nosotras hemos encontrado, digamos, eh, nos gusta pasear por entre las fórmulas, experimentar, algunas han sido afortunadas, otras eh, no, pero bueno, hemos hecho espectáculos en formato de concierto... Y en esta ocasión, es eh, otra vez, re- regresamos a contar una historia, ¿no? Una historia que, que tiene un principio, un medio y un final, una historia tradicional, digamos. Pero bueno, nos ha gustado experimentar eh, diversas maneras de, de abordar los espectáculos con otros instrumentos artísticos, con otros lenguajes artísticos, el video o la danza, eh, la música, por supuesto que es otro elemento, digamos, indispensable del cabaret, o sea, además de contar historias y de reírnos, hay que aderezarlo siempre con música, porque es un otro vehículo que Ah. entra directo a los sentidos y que genera otra experiencia eh, artística. Entonces, pues bueno, como podemos ver, el cabaret tiene así como muchas posibilidades eh, para llegar directo, digamos, a las emociones, al, al... al gusto, al al regocijo, ¿no? Que es como otro de sus principales objetivos. Entonces,
0: pues bueno, pues así. Sin dejar a un lado la crítica, ¿no? Que que eso es 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 un pilar, ¿no?
1: Ese es el punto de partida. No podemos dejar de asumirnos en en, en el cabaret que hacemos y el cabaret que nos gusta eh, promover y y enseñar cuando... eh, yo Yo he tenido pocas veces de enseñar eh, cabaret, pero bueno, Cecilia, una de las integrantes de las reinas chulas, Cecilia Sotres, y con quien comparto escena en, uh-huh, uh-huh. en el Cecilia Sotres lleva 20 años siendo la maestra de cabaret de este país. No ha parado un solo año. Me atrevería a decir que el del 100% de los cabareteres, el 90% ha sido su alumne. Entonces, eh, ha sido una gran formadora de, de cabareteres y al mismo tiempo pues vamos eh, eh, como retroalimentándonos también de lo que está ocurriendo en la escena mexicana, de lo que ocurre con las interdisciplinas, ¿no? Que se pone tan de moda de pronto. Entonces, pues bueno, el cabaret toma un poco de todo, toma de la experiencia, de la novedad, de lo que está en boca de todos y como punto de partida es asumir una postura crítica. Eh, que, que vuelvo a, a, a como inicié este, esta participación, que tiene que ver con, nos tenemos que subir al escenario a compartir una visión de las cosas. Y esta visión de las cosas generalmente prevé o está mirando un peligro para las personas. Y es por esa necesidad, porque estamos mirando un peligro o estamos mirando algo que no está acorde a, a lo que podría ser la armonía, eh, como miramos ese peligro, pues es un poco un acto de denuncia, subirse a denunciar eh, lo que el, el, pues lo que estás mirando, ¿no? La, los hilos de la historia o los argumentos, eh, de esa historia o las acciones que estás mirando que están ocurriendo afuera y que sientes que hay algo que podría quizá cambiar el rumbo o que podría mejorarse si todos nos detuviésemos a pensar en ello. Entonces, subirse al cabaret es subirse a hacer una denuncia política claro. una, y es tener clara una postura crítica. Y bueno, para tener una postura, pues habrá que tener como información que se dice de un lado, que se dice del otro... Eh, y tratar de generar e invitar al espectador a que genere una, una postura eh, individual, ¿no? Una mm. postura crítica. Es muy importante sobre todo en estos tiempos en que estamos viviendo siempre ha sido fundamental eh, que las personas que hemos decidido vivir en una sociedad de tal o cual manera, todas lo somos, no hay una sola persona que se quede fuera de la sociedad, uh-huh. pero por desgracia sí hay muchísimas personas que no tienen acceso o que no están siendo atendidas socialmente como se debiera ser, bueno me refiero, sabemos por supuesto el asunto de la participación de las mujeres, de los niños, las niñas, las comunidades diversas, eh, en fin, o sea hay un montón de sectores que aunque estamos viviendo dentro de esta organización social, no tenemos eh, los derechos o no tenemos el acceso a todo lo que deberíamos de tener. Y en ese sentido, pues el cabaret se vuelve la denuncia y se vuelve la voz también de esos
0: sectores. Y es que eso de las posturas que dices me, me parece un tema muy interesante y muy puntual porque... A ver, que, que no se malentienda esto que estoy a punto de decir, pero por mucho que sea de izquierda el cabaret, porque un poco, pues, por naturaleza es, es de izquierda, digamos.
1: Sí, porque cuestiona. Exacto,
0: uh-huh. sí. Pero justo por mucho que sea de izquierda, y lo vimos en Nos Fregatú, no por ello quien esté en el poder, que es de la izquierda, se salva de la crítica, porque, porque esa es su función. Hablo de la función del cabaret, es qué está pasando con esa con esas figuras de poder y claro que les vamos a cuestionar y claro que vamos a denunciar y claro que vamos a, a, a revisar qué está haciendo bien y qué está haciendo mal no o sea no se les escapa y eso me parece pues que responde a la naturaleza misma del cabaret
1: sí sin duda es decir bueno ahorita estamos viviendo en un espacio eh, con un gobierno que es más cercano a la izquierda eh, en muchos sentidos en algunos otros se queda corto, ¿no? eh, específicamente, por ejemplo, con el tema de las mujeres, eh, todavía es como una deuda que tenemos pendiente con, 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 este, con este gobierno. Pero en muchos otros sentidos es, es muy cercano a, a los ideales de izquierda. Y bueno, generalmente hablamos de izquierda, sí, porque somos el grupo, digamos, que pone en cuestión o que pone en crisis el status quo, que uh-huh. obliga a las personas a ser de determinada manera, a encajar en determinadas fórmulas que nos quedan chiquitas. O hablemos, por ejemplo, de la construcción de ser mujer y ser hombre en este uh-huh. país y en esta cultura, y sabemos que esas dos construcciones tan básicas y sencillas nos tienen de cabeza y tenemos problemas Tan terribles como los feminicidios que, que estamos viviendo en este momento, que es un problema estructural que venimos arrastrando desde hace 20 años, que no tiene que ver con este gobierno, sino que tiene que ver con toda una construcción social.
0: Sí, sí, que, sí, una estructura total.
1: Que lo ha permitido, que ha permitido eh, el, el abuso sobre, eh, en este caso, sobre las mujeres. Entonces, bueno, en ese sentido, pues. Eh, Sí, somos de izquierda porque pensamos que hay una otra posibilidad, eh, somos de izquierda porque apostamos en el colectivo, en el trabajo colectivo y resistimos a, a, la postura, a las posturas individualistas que te hacen egoísta, que te hacen que te encierres, que no, aportamos por los movimientos realmente apuntamos por el, el trabajo o buscar eh, la igualdad, ¿no?, eh, eh, la justicia, en fin, pues todo eso. Y sí, el gobierno, pues no, no se puede salvar claro. de, de estas críticas, ¿no? Claro. Ahora, muchas veces, yo personalmente, esta sí es una postura mía, totalmente, que no quiere decir que limite o no mis discursos en el escenario, simplemente digo, eh, ¿en qué lugar...? voy a hacer ejercer esta crítica, ¿para qué tipo de público? Y si voy a abonar a una reflexión que a mí me interese llevar. O si voy a abonar el odio y la, la crítica de la contra, ¿no? Porque muchas veces, hasta sin darte cuenta, estás un poco también alimentando los discursos eh, del, del, de los otros grupos o de los grupos opositores que hoy en día están como mucho más marcados, eh, Es una cosa que que me sorprende, que aplaudo, que que me maravilla poder vivir este momento en en este país. Me parece que es histórico, que que desde la revolución no lo habíamos vivido. Cuando hablábamos de una cuarta transformación, era todavía como una utopía o una circunstancia así eh, de ilusión, pero es real hay posturas eh, políticas e ideológicas que se están definiendo y que estamos en ese periodo de transición hacia una otra cosa o a regresar a lo mismo y que es bien interesante, súper interesante vivirlo.
0: Nos pone aquí de. Ahí. Eh, amé las máscaras en la obra que, que, que en el espectáculo nos dejan ahí unas máscaras <ríe> en las mesitas
1: a las de los invitados,
0: claro exacto, sí oye, te quería preguntar ahora hablabas como de estas eh, de esta gran trayectoria ¿no? de, de, de las sociedades que por supuesto el cabaret va paralelamente evolucionando ¿cómo ha evolucionado desde tu perspectiva la comedia del cabaret? en estos años, no sé, en, en, en estos 20 años que ustedes llevan trabajando en, en las reinas chulas, ¿qué diferencias has visto? Específicamente en el tipo de comedia. Me, me gustaría hablar de eso porque em, empezamos esta plática hablando de la comedia, ¿no? De, de, cómo, de cómo el cabaret entra a la sociedad a través de, de la comedia. Sí.
1: Pues mira, hay, hay, han pasado muchas cosas muy afortunadas y otras que exigen eh, un compromiso eh, y vuelvo a, a, a la postura crítica, ¿no? Eh, eh, y como el descuartizador, me voy por partes. Cuando nosotros iniciamos eh, nuestra, nuestra compañía de cabaret, decíamos de broma, la mejor compañía de teatro cabaret en México. Y abajito poníamos, porque no existe ni otra, no existe otra. <risa> <risa> No había en toda la escena mexicana compañías que hicieran cabaret. Había artistas que... Justo pues te voy a decir,
0: sí ha habido artistas, artistas muy importantes, pero claro, compañía...
1: No claro, no, no
0: había que decir, claro.
1: Concelos, Jesús Rodríguez, Astrid Haddad, Darío Tepié, Regina Orozco, que es la, la generación, digamos de la cual heredamos la tradición, la generación inmediata. Fueron nuestros maestros, han sido nuestros compañeros en escena. En fin, entonces, una compañía como tal no existía. Fuimos de las primeras. Y después de eso eh, empezamos con esta cosa de tampoco hay formación para cabareteres. O sea, tú vas a la escuela de teatro y, y te enseñan la técnica de Stanislavski y, y, y lo que sea pero no hay una formación para un ejercicio escénico tan valioso. Y luego, este ejercicio escénico es menospreciado por las élites teatrales y por las eh, políticas escénicas que definían las programaciones de los espacios escénicos, ¿no? Entonces teníamos... Todas las con... personas
0: que, perdón que te interrumpa, pero es que justo quiero reafirmar eso que dices, todas las personas que han venido a este programa que hacen cabaret hablan exactamente de eso de las trabas que les han puesto mientras estudian, por ejemplo, mientras se forman, ¿no? Porque, ¿cómo cabaret? ¿Qué es eso? No, no, tú no perteneces a este lugar, tú vete a hacer tus, tus cosas por allá, ¿no? Es, es, es muy rudo, es muy fuerte, Sí, Además sí. entendiendo que el teatro, ¿no? Se jacta muchas veces de ser incluyente, de ser horizontal, de ser, ¿no? De, de que aquí todo mundo cabe y no. Aquí me lo han platicado todas las personas que hacen cabaret me han dicho lo mismo. Me han menospreciado, me han boleado, me, me han humillado porque yo me quiero dedicar a esto específicamente.
1: Bueno, en principio, por ejemplo, ese aspecto. Bueno, hablamos de tres. No había compañías, eh, ha sido menospreciado y no era programado. Esos tres aspectos han cambiado radicalmente en 20 años. El trabajo que hemos hecho los cabareteros en escena hemos demostrado que no tiene nada de género menor. Al, al contrario, es uno de los ejercicios creativos más difíciles de llevar a escena, insisto, cuando hay una postura crítica. Y voy a insistir en esto mucho porque hay otro segundo aspecto que tiene que ver con la comedia y estas eh, discusiones que se han abierto ahora. como es comedia? ¿Podemos hablar de todo? No. O sea, sí podemos hablar de todo, pero hay reglas. Pero me regreso. Eh, Se le ha quitado el estigma de que es un género menor. Eh, Por fortuna, hay muchas compañías con grandes exponentes, con grandes talentos, que han demostrado que hacer reír de manera inteligente y generar una experiencia artística distinta y alternativa más cercana al teatro de Bertolt Brecht es lo más complejo y es un reto eh, intelectual y artístico. Entonces el cabaret se ha posicionado en otro espacio. Antes existían dos espacios, el cabaret antes de la pandemia (ríe) y después, antes de la pandemia, había muchísimos lugares donde se programaba cabaret, casi casi que ya está mal visto que seas un espacio eh, escénico y que no tengas cabaret porque es parte de de la diversidad escénica que tenemos en México que es mucha y que además tenemos grandes exponentes dentro del cabaret que han demostrado con sus trabajos bellísimos, afortunados, críticos, eh, genuinos, eh, 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 originales, han demostrado que el cabaret es una experiencia al nivel del performance, del drama. O sea, también la escena mexicana ha cambiado mucho. Se ha abierto a, a otros aspectos que antes pues nada, llegabas a un teatro inmóvil, ¿no? Un teatro muerto y en silencio, donde el espectador tenía que quedarse mudo y hacerse el ausente y casi que ni respirar para que el, el intérprete o los creadores pudieran eh, expresar eh, lo que querían expresar. La escena mexicana ha cambiado muchísimo. Y la bueno, ser... pero
0: yo, yo creo que todavía hay muchas obras y muchos... Muy muchas puestas en escena como, como lo que estás diciendo, ¿eh? que el espectador es, es lejano. A mí me ha tocado recientemente. Es verdad que es menos y, y, y ahora que lo dices estoy cayendo en conciencia de ello. O sea, no porque, no porque sea interactiva la obra, ¿no? No, porque, no porque los espectáculos estén buscando que sean inmersivos e interactivos, pero son menos lejanos a la, a la audiencia, ¿no? son mucho menos lejanos. Pero sí me he encontrado otros donde también cuidadito y respires fuerte porque desconcentras al actor o a la actriz
1: sí, claro, y seguirán existiendo o sea, y también es una manera de hacer teatro mm, claro. una manera de acercarnos a una experiencia estética y de provocar un algo en el espectador eh, por fortuna ha habido quehaceres escénicos que han dicho para generar una otra experiencia en el espectador que es finalmente lo que uno busca en una experiencia escénica eh, procurar un diálogo con el espectador y generar algo, generar una experiencia artística, estética, que te emocione. O sea, ningún creador escénico se sube al escenario sin querer provocar algo. Pues no, estamos buscando provocar algo en el espectador y de ahí decides cómo lo harás. Y bueno, nos hemos abierto a otras posibilidades hemos, eh, la escena ha roto incluso con la dramaturgia, le ha quitado el valor a los directores, ¿no?, eh, ha cambiado mucho, han ocurrido cosas muy muy bellas, los colectivos han tomado la escena mexicana y han eh, roto con la idea del director se ha destruí, destruido el texto y han roto con la idea del dramaturgo que inamovible al que no se le cambia ni una coma se ha tomado otros lugares del mismo teatro cuántas obras no hemos vivido ya que te subes al escenario eh, que lo hacen en el camerino, en el pasillo
0: en, totalmente en, me tocó, me tocó ir a dos cosas, mira, de ahí. Elena, 1985 en, en el Teatro Milán, que era el recorrido total de, de, del ático al sótano del Teatro Milán. Y dos, Bozal de Viqueira, que nos colgaron en las varas del de escenario del de Julio Castillo. O sea, la, la escena fue en el escenario arriba, o sea, todo el mundo colgado. O sea, son experiencias que, obviamente, ni, ni pensarlas, ¿no?
1: Exacto. Entonces, ha cambiado muchísimo el, el, la concepción que teníamos de la escena y eh, el, el reto como creador escénico es ver ahora quién más, <ríe> o sea, quién destruyo claro. para encontrar la experiencia escénica. O sea, hoy, por ejemplo, hay un valor eh, muy interesante a raíz de la Escuela del Espectador sobre la experiencia del público. ¿No? Porque pensábamos en el director, en el dramaturgo, en el escenógrafo, en el teatro. En... ¿Y quién le daba un valor de generador de conocimiento al espectador? Claro. Que además es fundamental, ¿no? Si no hay espectador, no hay nada. Pues bueno, las visiones se van moviendo y con ello pues está, está enriqueciéndose la escena, eh, nos abre la puerta a la experimentación, nos obliga a la experimentación. Y, pues, bueno, dentro de eso, el cabaret pudo colarse como pez en el agua.
0: Claro. claro o sea, el, por supuesto, sí, se datos,
1: hay cabaret, tiene que haber cabaret. Y los eh, las mismas obras han jalado el humor, por ejemplo, ¿no? O eh, para, para sumarlos a sus lenguajes o a sus, a sus discursos. Mm-hmm. Pero no ha cambiado mucho. Hay compañías, ya se programa cabaret. Y se ha logrado eh, traspasar el estigma de que era un género menor.
0: Exacto. Nos escribe aquí me encantan las reinas chulas. Pregunta para Nora, qué bueno que es para ti, porque yo no sabía responder. <risa> ¿Crees que en estos tiempos el cabaret ha dejado de ser crítico?
1: Tenemos ahorita un problema muy complejo, que es que tuvimos dos años de pandemia y eso pues redujo la, la producción cabaretera. No creo que deje de ser crítico porque, insisto, ese es uno de los objetivos del cabaret. Si no es crítico, si no hay una postura eh, crítica a partir del humor, podemos llamarle de otra manera. Un espectáculo interdisciplinario o podríamos llamarle bodevil o podríamos llamarle eh, stand-up comedy. O sea, podríamos llamarle de muchas otras maneras, pero perdi- perdería su esencia. De, de ser cabaret. Entonces, no, me parece que el cabaret tiene como ese espíritu y mientras esa regla se mantenga, pues seguirá siendo cabaret. Y ahí voy al asunto de la comedia, uh-huh. que te decía hace rato. Eh, la pandemia también está reacomodando y reorientándonos. No quiere decir, por ejemplo, que el stand-up comedy no pueda ser crítico. Hemos tenido... Eh, ha habido grandes exponentes del asunto que han sido los más ácidos y los más rudos y, y que han dejado claro que el stand-up comedy puede ser también una gran herramienta de, como de, de, de procuración de pensamiento ¿no? desde otro lugar. Hay un aspecto que es muy bello, que es, detengámonos solo a pensar esto, es un espacio donde nos reunimos las personas y reímos. Eso tiene ya una experiencia y un valor por sí mismo, ¿sabes? Estar ahí con un extraño al lado mirando a otro que te hace reír y que lo que te genera es una sensación de gozo. O sea, eso ya tiene un plus que pocas artes escénicas tienen y que eso genera un gozo, ¿no? Y si ese gozo, además que te está entrando por el cuerpo, te está acomodando lo que te están diciendo ahí tiene un plus mayor, es decir, insisto, como abrimos la plática, que es hacer cabaret, hacer pensar a la gente con la risa.
0: Está es buenísimo muy... eso, mira, un, una, Cristian, por favor, anótalo para las playeras que vamos a hacer, porque tenemos que hablar de teatro, <risa> porque esa frase no. estuvo muy buena.
1: Y bueno, entonces ahora que toda esta cosa de si lo políticamente correcto está acabando con la libertad de expresión, y entonces están acabando con el arte, malditas feministas, maldito visor de los derechos humanos que ya no nos permite eh, hacer nada. No, muy al contrario, y nada más alejado de la realidad que eso. Justo tenemos que hacer crítica de todo pero hablábamos de una postura, de un sentido crítico. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues del mundo, o sea, desgraciadamente no tenemos muchas posibilidades en estas relaciones sociales que construimos, y yo solo he encontrado una, que es la más potente, y que es sobre la que ejerzo todo mi trabajo de crítica, que es las víctimas y los victimarios, el que ejerce el poder y el que es sometido, el opresor y el que es sometido no hay otra manera. Y la puedes pensar en todos los aspectos de la vida, en el amor, en el trabajo, en las relaciones filiales, en... Uno manda y el otro obedece. No hay más. Entonces, pues, bueno, ¿a quién le vamos a hacer la crítica? A ambos teniendo claro el rol en el que están colocados. Sobre todo la crítica va hacia cómo se ejerce el poder.
0: Sí, hacia la estructura, ¿no? O sea, eh, eh, no Claro, no, en el cabaret nunca se burlan de la víctima, ¿no? O nos sería. burlamos
1: de las víctimas, pero porque estamos buscando un cambio. Es decir, sí se puede, pero tiene que estar clara esa postura eh, eh, de relación de poder, de uso claro, de claro. poder. Claro,
0: con el otro contrapeso, ¿no? Porque, porque, porque si no es mera violencia, ¿no? Si, 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 si estamos revictimizando, Exacto. ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces, a todo aquel artista escénico, a todo aquel estandopero, a todo aquel que me diga que nos podemos reír de todo, mi respuesta es sí. El asunto es: ¿qué quieres hacer? ¿Poner en crisis esas relaciones a las que estamos sometidas o quieres promoverlas? Claro. Y por supuesto. A portavoz de, de eso que nos hace daño y nos jode y nos hiere y nos tiene como nos tiene.
0: Claro
1: es la diferencia. Y no es tan compleja de entender ni de asumir ni de nada. Además, pues eh, deberíamos de tener la responsabilidad cuando uno se sube a un escenario, cuando tienes un micrófono, cuando tienes el privilegio o la posibilidad de que tus palabras sean escuchadas por otras personas, pues tienes que tener la responsabilidad de, de, de asumir qué quieres decir y qué quieres provocar. Volvemos a lo mismo uno se sube a la escena buscando provocar algo. Uh-huh. ¿Qué quieres provocar? ¿Poner en crisis y cuestionar la, las relaciones en las que vivimos? ¿O quieres promover para que eso no se mueva y quede intacto? Y, y,
0: y se y, perpetúe, y, exacto, ¿no? Exacto.
1: Y ya tal cual está, y entonces subimos a hacer odas del clasismo, del racismo, de la homofobia, de la misoginia. Esa es la diferencia. Y si miras a partir, bueno, si a partir de esta reflexión que estamos compartiendo, analizas a determinadas experiencias humorísticas, pues te va a quedar claro de qué lado están. Claro. ¿No? Así promueven o ponen en crisis. Punto.
0: ¿Cómo llegaste tú al, al cabaret? ¿Qué te llamó a ti? De... Sí, ¿cómo llegaste? ¿En qué momento des- dijiste, de me quiero ir por este, de aquí soy exactamente, me quiero por este camino?
1: Yo estaba en el Centro Universitario de Teatro en el CUT, en la UNAM, y eh, nuestro maestro Raúl Cermeño, quien era el director en ese momento del CUT, tuvo la brillante idea de invitar a Tito Vasconcelos a la universidad. Era el primer maestro que llegaba a dar cabaret. Bueno, había estado antes eh, algunos otros maestros, pero bueno, a mí me tocó que Tito Vasconcelos abriera un taller mientras yo era estudiante. Me inscribí al taller, nos conocimos, por azar de vida y coincidencia, ¿no? Uno, ¿no? uno no va de paso nomás así, como que las cosas ocurren en el momento en que tienen que ocurrir con quien tienen que ocurrir. Tito Vasconcelos abría estos primeros cabarets en, en la zona rosa, en la Ciudad de México, sus famosos cabaretitos. Eh, me invita a trabajar con él y un poco para mí era, pues, guasa, ¿no? Así como de, ay, pues sí, qué padre, está chido el asunto. Y, bueno, una vez que estás arriba y que descubres todos estos retos eh, creativos, que significa, en principio, pues, llevar tu discurso al escenario, ¿no? No dependes de que alguien escriba, eh, por eso es tan difícil que alguien te escriba, cabaret, porque tiene que ser algo que te sale de la entraña. Entonces, bueno, escribir, hacer que eso sea humorístico, en fin, todo lo que te he dicho que para mí es el cabaret hasta ahora, me sedujo no pude, no pude escaparme de ello. Al contrario, cuando me fui a hacer teatro, era así de, ¡ay, qué aburrido! Extraño
0: esto, exacto. <risas> qué acartonado es esto, ¿no?
1: Ella así, ¿por qué? ¿Por qué están tan serios?
0: <risas> Oye, y regresando al tema de, de la audiencia, del de, de, de espectador y la espectadora que hablamos hace rato, porque decías... Quiero provocar algo, ¿no? Al estar en el escenario, quiero provocar algo y hay una, lo, lo mencionábamos hace rato, ¿no? Hay una interacción, o sea, hay, una, hay un diálogo, hay una conversación con, con eh, los espectadores. Decíamos lo de las máscaras que nos ponía aquí de, en, este, en los comentarios, porque claro, están ahí, estamos ahí presentes, ¿no? No podemos fingir que no están, ¿no? Y en el, y en el texto, digamos, o en la anécdota, exacto, no se puede, ¿no? Eh, se menciona, ¿no? Que, que hay gente y tal. ¿Cómo, cómo eh, se construye esta relación? Es decir, cuando, cuando planean el espectáculo, eh, toman en cuenta que en este momento vamos a interactuar con la gente, quiero provocar esto, quiero que me contesten esto, ¿está diseñado no está diseñado? ¿Es más espontáneo? ¿Cómo es esta, este, este proceso? Sí, otra de
1: las claves del cabaret, además de todas las que hemos ya mencionado, es justo que el público es un, un actor más, un personaje más. El público es parte del, de la obra. No existe la cuarta pared, entonces sí hay un diálogo directo. Con eso queremos decir, no es que nos pongamos a charlar directamente, pero sí hay momentos donde ocurre y tienen que ocurrir. Digamos que la primera es es, es, ¿es un eh, actor o un personaje más? Y va dictando el ritmo del espectáculo. Si se ríe, ah, bueno, pues ya todas márgaras, ahí vamos bien. Si no se ríe, pues ahí tiene ese problema y métele, métele cuarta para que, para que esto se acelere y, y camine. Entonces, bueno, si sí hay un diálogo, eh, eh, primero, no hay como que los ignoremos y no existan. Se le puede preguntar al señor de la primera mesa cómo está, cómo le va hoy, hacemos esas pequeñas interrupciones para dialogar de manera franca y directa con el espectador, pero además de ello siempre buscamos algún mecanismo para integrarle que eso sí tiene que ser parte también desde que lo escribes, desde que lo imaginas qué mecanismo vas a tener para, para que te haya una participación real del espectador en, en algún momento de la obra y que esa participación real tenga un sentido dentro del, del espectáculo, es decir, no es no nomás aquí voy a poner a platicar con ellos es, debe tener un objetivo y un sentido dentro del espectáculo entonces pues sí, siempre establecemos una estrategia de cuál va a ser hemos hecho encuestas hemos cantado karaoke eh, concursos si, si,
0: si vuelven a hacer karaoke nos invitan porque nos encanta el karaoke
1: Concursos de baile juego de las sillas este, tómbolas eh, nada pues todo yo, pues ahí lo lúdico, ¿no? Es como lo que nos, nos orienta. O sea, hemos jugado lotería, hemos leído cartas, este, así de, de, de tome una carta y le leo su destino. O sea, siempre hay una estrategia para hacer que el público participe de manera activa más allá de, de la risa. Y eso también, pues, le da otra cosa, ¿no? Al espectáculo. No es, no es nomás estás ahí sentado y te ríes o, o opinas, ¿no? Pero también, pues, opinar de tu mesa, cállate, eso es mentira o lo que quieras. El, el público también tiene esa libertad en los espectáculos de Cabaret. Pero hemos descubierto que es mucho más bello incluirle, incluirle a través de alguna estrategia lúdica este, para que sea parte del espectáculo, voz activa y en acción. <ríe> Esta charla está claro. muy bonita. Mira. <ríe> Bueno, nunca me ha tocado una charla así donde me pregunten ¿cómo haces el cabaret? ¿cómo lo piensan? ¿cómo lo... Por lindo. eso ya
0: mantenemos que hablar este programa, porque, porque sí está muy bien que hablemos de, de qué trata el espectáculo y cuándo están y en dónde están, ¿no? Y hacer la lista no. del súper, que sí hay cambios de vestuario y escenografía, pero no, con estas charlas realmente invitamos a la gente a que viva las experiencias, en este caso de cabaret ¿no? y es justamente lo es es que estamos el... diciendo
1: cuando doy clases, ¿no? Que es así de, a ver, el A, punto, B, esto, C. Ahora vaya y piense una estrategia divertida para que involucre al público. Esto es, eh, bueno, esto es lo que generalmente ocurre cuando hay una clase. Entonces,
0: quienes nos están viendo y escuchando, lo que está diciendo Nora es que les acabo de dar una masterclass gratuita de cabaret. Aprecien, por favor, (risa) valore. (risa) Muchas gracias, Isaac, que puso aquí en los comentarios. Davos, un excelente entrevistador. Muchas gracias, Isaac. A mí porque me interesa saber, porque yo soy muy preguntón. Yo soy docente también, Nora. Entonces desde la docencia, quienes somos docentes somos personas muy curiosas y preguntonas, ¿no? nos, nos interesa, pues también nos gusta que nos expliquen regularmente, habrá quienes no, pero, pero yo soy de ese perfil de docente que me gusta que me expliquen, por eso tengo estas, estas charlas, por eso me gustan estas charlas, porque uno aprende muchísimo, ¿no? uno aprende mucho, de, además de, de muchas perspectivas, insisto, aquí hemos tenido muchas personas que se dedican al cabaret y es bien enriquecedor escuchar cada una de sus experiencias y cada uno de sus puntos de vista sobre la labor, hay muchas coincidencias, por supuesto, ¿no? La crítica, la comedia, ¿no? Pero luego hay otras eh, no, eh, diferencias que hacen muy enriquecedora la experiencia y que luego cuando vas a ver el espectáculo dices, claro, ya entiendo por qué esta persona me dijo que a ella no le gustaba tal o cual cosa y por qué estas sí hacen estas cosas y la experiencia, como decías hace rato, la escuela del espectador, pues se vuelve mucho más enriquecida, ¿no?
1: Claro, claro. Y desmenuzar todo lo que hay atrás, ¿no? Que... Eh, a mí me parece como de una de las herramientas más lindas poder entender cómo se articula para ir a descubrirlo, como dices, ¿no? Y, y hay, una, hay un contacto más fuerte con lo que estás mirando, sin duda. Claro,
0: entiendes mucho más el proceso, ¿no? Y eso enriquece. Aunque, evidentemente, no es, no es necesario, ¿no? no es obligatorio que la gente tenga, porque creo que eso también tiene. tiene hay como un dejo en, el, en las artes en general, pero en, en, lo, lo veo mucho en el teatro, afortunadamente cada vez menos, pero de, de este elitismo cultural de la gente que necesitas cosas, como que si no le entiendes a la obra el del problema eres tú, ¿no? O sea, el, el que tiene que estudiar eres tú y, y, y no, o sea, me parece que, que no debería ser así. No,
1: no le entiendes a la obra y no te gustó, el problema es del artista, ¿no? <ríe> nunca del espectador, nunca, 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 ¿sí? ¿No?
0: Te comparto totalmente y aquí lo hemos lo, lo, lo promovemos mucho sin embargo nos gusta mucho que la gente vaya a, la, a los espectáculos y a las obras con un poquito de información de pues las personas creativas no como dices, de, de quién está atrás, de, de qué proceso de, de qué decisiones se tomaron ¿no? Este, pues, sí, que, que tenga una experiencia enriquecida.
1: Poder tener espacios, ¿no? Donde dialogar todo lo que ocurrió en dónde compartir lo que te pasó al vivir tal o cual experiencia. O sea, son fundamentales los espacios para acercarnos, conocer las herramientas, o poder tener espacios como este de diálogo, es decir, pero a ver, ¿cómo lo hicieron? ¿Pero cómo lo pensaron? ¿Pero cómo tomaron esa decisión? Pues son espacios que nos acercan más a, a la obra y a la experiencia,
0: sin duda. Así es, nos dice ella aquí, el teatro debería ser accesible en todos sentidos para todos, totalmente de acuerdo. Pues se nos está dando el tiempo, sé, sé que te tienes que desconectar un poquito antes de la hora. Este, Pero muchas gracias, Nora. platicas ahora si sí, hagamos el comercial, ahora sí, la, la lista del súper, ¿no? ¿Dónde, cuándo, eh, cómo se compran los boletos y todo? De Nos Fregato, que es este espectáculo que acaban de, de estrenar en el Teatro Bar El Vicio.
1: Pues estamos ahí en su cabaret de confianza. El otro va el Vicio Madrid número 13 en Coyoacán, eh, muy cerca de Centenario. Y estamos los sábados a las siete y media: Cecilia Sotres, eh, Sandy Pascual, Ana Esteves en la música y yo. El espectáculo se llama Nos Fregatu el Vampiro, <ríe> nuestro último espectáculo de cabaret. Eh, producido, escrito, realizado, interpretado y delirado por las reinas chulas, Cecilia otras y yo. Y bueno, nos dará un placer inmenso recibirles en, en la casa. Eh, para quien conozca, el cabaret regrese. Su, su, además, su visita ayuda a mantener vivo y vigente un, un espacio independiente que, como todas las... y muchos otros espacios independientes necesitamos del público para sobrevivir los artistas o los que nos hemos dedicado al cabaret, por ejemplo también pagamos la renta
0: <risa> claro
1: <risa> vivimos del espectador o sea, somos así que somos borrones, este, del bueno, vivimos del espectador entonces necesitamos urgentemente su visita en, en estos espacios insisto, no solo en el vicio en todos los espacios independientes y si no conoce el cabaret, venga, porque va a ser una experiencia distinta, es una otra manera de estar, de convivir, de tener una grata experiencia. Bueno, ya lo dirás tú si se cumple o no, tú que lo viste, yo qué puedo decir que es glorioso y maravilloso, pero pues es una otra experiencia, ¿no?, ir al cabaret qué te provoca. Lavo.
0: es Justo es una experiencia diferente a la del de teatro y lo comillas no porque uno sea más o menos, sino justo eso, ¿no? Son experiencias diferentes. Eh, dice Isa que la cocina del vicio es deliciosa y es que a eso iba. Una de las, de las diferencias que a mí me gustan mucho de ir al cabaret del vicio específicamente es que puedes ir a cenar también, o sea, te echas así tu mezcalito, eh, ves el espectáculo, te puedes quedar a convivir con las reinas chulas después, ¿no? Entonces es se vuelve una experiencia mucho más enriquecida socialmente hablando, incluso, ¿no? Frente a nosotros había eh, una mesa de cuatro personas, junto a nosotros había dos mesas de tres personas que venían juntos, o sea, era una mesa de seis personas, al final entonces se vuelve algo súper colectivo que, que además, pues vas comentando en el momento, te vas riendo, vas compartiendo, vas tomándote fotos con la gente que está, no sé, es, es, es totalmente diferente al, a, a este teatro, que a mí me gusta mucho también, obviamente, no este teatro de a la italiana, de tu butaca y tal, el cabaret si vas a pasarla bien, o sea, y eso, pues, pocas veces se ve en espectáculos, ¿no? Como, eh, pues sí, teatrales, digamos, o escénicos, ¿no? Y lo, lo bueno, lo interesante también del vicio es que les decía que se puede comer porque ahí tienen tiene cocina y todo. Y entonces hay eh, diferentes... Tú puedes ir a pedir a la carta, pero puedes prever tu cenita o tus bebidas, ¿no? Y entonces compras o tu entrada general, o tu entrada con dos cervezas, o tu entrada con show, cena y bebidas. O sea, está así escalonado para que tú tengas una experiencia y que, pues, depende del boleto que compres, pues ya ahí vendrá incluido. Si, si nada más compraste la entrada general pero ya se te antojó algo ahí, igual lo puedes comprar.
1: Exacto. Pues lo que buscamos es generar una experiencia. Eh, lo has nombrado bien, ir al cabaret, es vivir la experiencia cabaretera es una otra manera de ser, de estar y de convivir. Es, un, es algo más parecido al, al convivio y al, al holgorio que eh, de verdad se la van a pasar muy bien. Eh, creo que lo que yo pueda contarles es algo que me, pueda quedar, que me puedo quedar corta a lo que la experiencia puede ser para cada persona. Además, ahí se han hecho amigos... Eh, ya de pronto ya es así como de, ay, volvió Mengano y Mengano ya está platicando con Sutane. Y entonces eh, se hace también una comunidad cabaretera, así como se hace un espectador de teatro y amantes del teatro, también se, se hace una comunidad eh, cabaretera y les puedo decir que somos gente a todo dar.
0: <risa> me consta, me consta. Nora Huerta, muchísimas gracias por conectarte. Redes sociales.
1: Eh, las Reinas Chulas, búsquenos en... Ah, y búsquenos en las redes sociales, porque constantemente estamos haciendo promociones. Eh, sabemos que también puede ser eh, caro o, o, o difícil este llegar al, al Teatro Bar el Vicio, a la función. Entonces, constantemente estamos haciendo promociones. Búsquenos, síganos en las redes sociales de Las Reinas Chulas o de Teatro Bar el Vicio. Ponga, si te por el vicio de las reinas chulas en Twitter, en Facebook, creo que hasta en Tinder estamos así. <risa> Porque constantemente estamos haciendo promociones. Los martes, por ejemplo, les puedo compartir que ya se quedó y que creo que se va a quedar el 30% de descuento en la entrada general. El boleto generalmente cuesta, varía para, dependiendo del espectáculo, pero va entre 200 y 300 pesos. Y los martes tenemos 30% de descuento. De cajón, como de 3 a 6. En las, redes, en las redes damos de pronto 2 por 1. Entonces, ahí síganos, porque es así de ahorita tenemos 5 2 por 1. Y ya, este, se dan los dos por unos Y, ¿qué más les tengo que decir? Estamos en streaming, en algunos espectáculos. Ah, claro, si no es claro, el, sí. O no puede llegar a Teatro el Vicio. Puede vernos completamente en vivo, en streaming son estos regalos que hay del, de la pandemia y que llegaron para quedarse y cuesta 100 pesos la liga. Entonces compras y como hicimos, ¿no? Lo ves en tu tele, en la compu, claro. como hicimos todos en esta y pandemia. Sí.
0: Y como dices, son 100 pesos por liga. Entonces se juntan toda la familia y por 100 pesos ya lo ven todas las personas que quieran. A la
1: familia se llevan sus traguitos, se hacen sus sopecitos o lo que quieran y ahí lo pueden ver en streaming. Así. y pues eso ahí estamos a probar el vicio de las reinas chulas yo soy Nora Huerta y me encuentro también así Nora reina chula y pues eso ojalá que nos puedan
0: acompañar y sí compren con anticipación porque el día que fuimos estaba lleno entonces sí pues, sí afortunadamente sí, pues, estaba lleno sí. Sí. Nora muchísimas gracias por conectarte es tu casa vuelve cuando quieras
1: muchísimas gracias y ha sido muy rico platicar contigo. Muchas gracias, de verdad. Muchas
0: gracias. Muy,
1: distinta, muy agradable. Muchas
0: gracias. <ríe> Muchísimas gracias. Pues a estuvo Nora Huerta de Las Reinas Chulas. Muchas gracias. Eh, y pues ya nos vamos despidiendo. Muchas, muchas gracias a la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro. Gracias a la gente que nos escucha en podcast, porque ya lo puedo decir con orgullo. Llevamos ya varias semanas en el número uno somos el podcast más escuchado, el podcast de teatro más escuchado, de artes escénicas, no solo de teatro, más escuchado en México. Y ya rompimos fronteras además. Eh, somos también, eh, estamos en el top 10, no sé por qué, de podcast de artes escénicas más escuchados en España y en El Salvador. No sé por qué, pero muchas gracias. <ríe> muchas, muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Eh, compártanlo, por favor. Eh, valoren lo pongan ahí cinco estrellitas en, en spotify y en, y en apple podcast que nos ayuda mucho también a, a pues que tengan mayor visibilidad y pues nos vemos el próximo lunes les recuerdo que el sábado 7 de mayo vamos a empezar la segunda edición del taller de The branding cualquier tipo de proyecto eh, entra es decir no importa que tengan un negocio como súper este, estructurado y o si es algo artístico, de hecho eh, yo les puse en Twitter y, y bueno, esto se mantiene hasta que empiece el taller eh, las, los proyectos que se inscriban, que tienen que ver con podcast o con teatro, van a tener descuento, entonces eh, escríbanos a las redes sociales puede ser a las de aquí, arroba hablar teatro a las mías, arroba 9 o a las de funderelele que es la agencia que pues alimenta todo esto, eh, agencia funderelele en Instagram y funderlmx en Twitter. O nos pueden escribir a talleres.funderelele.com.mx Aquí está en pantalla si nos están viendo en Facebook para que nos escriban y se inscriban, porque empezamos ya este 7 de mayo, que es cumpleaños. Además, es que sería un muy buen regalo de cumpleaños. Ayúdenme a comprar regalo de cumpleaños ahí, mamá. Nos vemos el próximo lunes. Esto fue Tenemos Tabla de Teatro, gracias a Boyeristas Producciones. Es decir, Alan. Flores y Max de Luna, que albergan la plataforma de este programa aquí en StreamYard. Eh, gracias a David Aldaña que estuvo en la producción. Yo soy Da Nos vemos el siguiente lunes. Adiós. Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Da Borrera, regresará cuando menos te lo esperes.